0: Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. 嗨嗨， hi hi, 大家好，我是蘑菇。屋。嗨，大家好，我是王妙。<笑>大家好，我是培宇。为什么有人一开始笑这么开心呢？<笑>因为我们刚刚聊得太开心了。今天这一集呢，就是大家听到赚到。因为其实我跟王妙原本没有想要录这一集，又是前几天吧，就是培宇就说他好想聊这一部的年轻青少年的学习的心态问题嘛
1: ，升学主义下造成的一些就是呃问题，然后心情，然
0: 後他们的妈妈<結>对妈妈也纠结，小孩也纠结，嗯、然后。小菜店老板如何从一个不在意晨曦的妈妈，<笑>变成了<呢><对>也跟着一起去排队的妈妈？哇，我觉得那个转折真的超好看的。嗯、所以呢，如果你不是很喜欢听亲子话题，你现在就可以关掉。<笑>好，再
1: 见咯，拜。对,对对对，<笑>因为我觉得各种人都有各种喜好的话题，嗯、我们也
0: 就是我们很想录，但我们也不勉强大家听。对对对，但我们等下可能还是不小心会讲到正少女的那个爱情、欸，哎，所以也,、啊、也还是会有甜甜的啦，好不好？嗯、没关系，就大家自己抉择。对对，我们是很民主的蘑菇食堂。<笑>对对对我们今天在聊的是浪漫速成班里面的就是关于他们的整个升学生态的一个部分。我觉得浪漫速成班，当然。刚开始主打是爱情喜剧，然后现在有一点悬疑嘛。刚开始会吸引我进去看的重点，是因为他是用不教夜明师的这一个做一个出发点。韩国的部分其实会蛮有趣的，是说他们会把不教界的老师明星化。虽然台湾也有，可是可能韩国那一种粉圈制度、饭圈制度是很很完整的，还是怎么样？就是他们会把老师又把他捧得更更像是艺人一般的。然后你要买他的课程，你是早上八。妈妈妈，清晨五六点就要出去排队。从剧里面才知道说，说你去排到有课程了、哦，还不打紧哦，你还要去画位。
1: 对，然后如果
0: 你画位没有画到前三排，你是会被你家女儿或儿子围吸的。这不不跟我们在买票一样吗？<笑>你刚刚说的那个排队啊，我一定要跟你分享。大概几年前啊、呃，我的小孩五年级的时候，他现在国二。那个时候呢，我身边的妈妈就要找我去排一个班。你猜早上几点要出门？沙甸答对了，沙甸。然后呢，在北村那边，然后是排什么呢？那时候我小孩五年级，给我王要猜猜看，五年级，那我要去排什么？这个没有升学率，没有用，来重来，再猜国文，国文是考科没错，来再再再靠近一点，五年级哦，要排国医生物班。哦、生物，对，你们知道为什么吗？生物，因为当时就有人有一个传言，<笑>有一个谣言，就说其实生物虽然只有放在所谓国一七年级，可是如果小孩上了国一之,之前，可以把生物先搞定，你到六年级或者是,是国一的时候就开始上国二的理化，然后。提早进行，把后面地球科学学起来，然后到国二下你就全部都弄好弄满。然后因为那个生物班它非常非常有名，它标榜哦，你学完你五年级或者六年级拉，我自己上课上一年，保证你三年都不会忘记，有没有厉害？我当然没有去了，半夜三点呢、欸，我都，<笑>但我真的很多好朋友去。那
1: 那因为你儿子现在也长大了嘛，对对对。那。你那些就是有上过那些班的，就是妈妈跟孩子们，真的就是没有忘吗？这
0: 么伤心的问题，你觉得我能问吗？
1: <笑><笑>我只很想实验嘛，就是有实证啦。真
0: 的有问过其中，例如说蘑菇有把小孩送去，然后我就问蘑菇的好朋友汪喵。然后王苗就问我说：“你觉得我敢问吗？他女儿现在考上什么高中？<笑>这样你觉得我能问吗？听起来就不是北一女等级的了。OK， 对。想必就是
1: 每个人的吸收能力可能不太一样。
0: 对，可是我觉得这个这个我真的觉得是所谓的城市传说、欸，就是这个题目不是只有在我们住的那一区，因为那个学校在那个补习班在北车，嗯、然后他们那时候还拍照给我看，就三点半呢、啊，已经有人是睡在那边呢、欸
1: 。哇、哦，那跟演唱会买票很像，就是或者是排那种热门商品很像。”像大家会搭帐篷的那一种，对
0: ，所以我其实看到那个浪漫速成班那个他们去排队那一幕，其实我就一点都不讶异耶。我觉得韩国对于升学的那一种执着跟执念是很可怕的，因为包含他们在大学联考那一天是。股市也要延后开盘，飞机也要延后起飞，然后路上是不可以有任何阻挡考生前进考场的的那个。然后我心里想说，我好歹也是有经过大学联考的人，就是我还不是说像现在小朋友可能还有很多多元入学，我觉得好像都还没这么夸张。我也是后来知道这一 p 也觉得很夸张。然后你刚才讲到那个明星啊，呃、就是补教名师明星化的问题啊。然后我觉得台湾虽然没有那个饭圈文化，可是台湾我觉得，例如说我最近陪一个小孩。孩的妈妈去找补习班，然后他们就会特别要找某某名师的徒子徒孙直接出来开的补习班，哦、然后大家都会打听说，哎、欸，这个人呢以前在那边上班，然后被他被某某名师栽培的很好，然后现在是名师拿钱出来投资他，哦、然后开在我们的社区附近，那我就觉得这种话听起来就很像鬼扯，你知道？<笑>就是名师怎么还会拿钱出来投资这种事情？然后我就有一次就很无聊嘛，然后就那个时候还没有变身之前，嗯、我就跟着那个妈妈去。了，然后那个人我就问他这件事情，他说：“对啊，某某老师就投资我，因为我在那边开课效率很好，教学效率很好，成绩很好。然后我们希望来服务不同的社区，关键叫做服务不同的社区。所以他们就开始在地化哦，对，从在地化社区经营北侧开始开枝散叶。那如果现在在听这一段的听众，你不是住在……北车，或者你不是住在台北？我相信在中南部都一定还是有这个所谓明星的徒子徒孙，然后开枝散叶。那当然还是很多人会去抢名师的课。嗯，可是不能讲是谁，大家可以去 Google 一下。现在已经很多名师标榜是他自己的小孩回来教学了，哦、然后他也把他的小孩栽培上什么差大什么系什么系，反正都是非常精英高分的学校。然后念完之后，噔，回来接补习班呢。<笑>这也是让我觉得、嗯、不要多问，不要多问，不要多问，自己去 Google。<笑><笑>我们先以另外一个角度来观察，是因为我前阵子也看了 UQuiz， 他有访问这个真实的那个补教名师的生活。其实你会发现，补教名师他们虽然是就是好像赚大钱啊，可是他们真的花了很多心思，想办法让这些课程有效率的塞进去这些学生的脑子里，而且还要可以输出的时候。小孩的成绩是好的，对，然后他们就会有各种的手法，包含可能刚开始开始上课候要跟学生培养感情，就会比较幽默，然后要引起学生的注意，一直到中间就开始威胁学生、请了学生，然后到最后因为最后一段路了嘛，就是又在鼓励学生，然后包含他们去分析提醒什么的。其实以专业的程度来讲，我觉得他们当然会比学校老师更受欢迎，因为他们是真的是很直人的在做这些事情。可是，我就以站在学生的角度来看这件事情之后，我会觉得我真的无法评断是好或不好、欸。哎，就是像我们现在好像到了这个年纪，好像是可以云淡风轻的说啊，其实学习学不好也不会怎样呐。我你看，我不是活到现在了，可是。好像想想，如果自己还在那个年纪，说要大家一起集体放弃这些事情，我觉得家长跟学生都会蛮辛可能对对对，我其实都会跟很多小孩说，就是如果你觉得你很喜欢跟着学校进度走，你也很喜欢考高分，你其实就把你自己当成你现在正努力成为你自己的英雄。其实本来就青春期很重要的练习，只是如同蘑菇说的，就是好像我们在台湾看到的那个成为自己的英雄，之于青春期阶段的那个英雄分数就很。很多是落在功课跟考试，嗯、但如果你想想看，如果还有别的选择，当然很很好了。音乐啦，艺术，或者是嗯，做乐高，做什么？对，乐高最近有 BTS 乐高，好，所以我<笑>突超插到这所以我的意思，你买了吗？还没，<笑><笑>要买。<笑>但是我的意思就是说，在成为自己的英雄这件事情上，其实你看到那些追逐分数的孩子，就像那个剧里面秀雅。对秀雅，其实我真的超级心疼她、欸，因为她妈妈，我我其实回想她妈妈，我在猜有没有可能妈妈也是在那样的环境中长大。所以他可以现在可以开着好车，住着好的房子，然后用很好的钱提供给自己的小孩。好像妈妈的人设是有写说，妈妈好像就是学历没有很好，所以、哦、你说秀雅的妈妈，对对对，哦、好像人设有写到，哦 okay, okay 呃、还有包含那个善财的妈妈也是，就是他们都算是好像对于这种在学校的履历或部分没有那么的达到成就，所以他们就会把这些转嫁到小孩身上。我们这个年纪当然可以说得出什么样的状况是好的，什么样的状况是不好的，但我觉得回到青。穿鞋小孩来说，如果他们自己决定，他们自己投入，然后他们自己用自己的方法，我觉得那个过程，就算你去补习，你请家教，我觉得都没有问题。可我现在看到比较多小孩，其实是嗯，爸妈逼着。就像我刚刚说那个送去三点半的补习班，你想想看哦，那个小孩如果没有乖乖去上课，或者是上课出来成绩不好，妈妈一定会亲了他说。我三点半去排队呢。我在看秀雅的时候，我也是既心疼，然后又觉得很愤怒，是因为我觉得秀雅她对成绩的执着，我有点感不就不出来，是她自己对成绩很执着，还是是因为她不想让她爸妈失望？我在思考这件事情。我的感觉是，她应该自己在意的成分不低。嗯，但是呢，妈妈的那个逼迫也不低。我觉得是有一种你加我，我加你，层层相加，已经搞不清楚谁是因，谁是果。因为确实有一种爸妈养教小孩的方法，就是从小到大就好好告诉你，你人生就是做这件事你就对了，而且做好做满，保证不会有错。嗯嗯，那如果像 c a r 从小学开始，国中那秀雅他们的状况是高中嘛？我觉得孩子他已经内化了那个价值观，只是在那个内化的过程当中，他其实也会看到，例如说那个很帅气的从滑冰队。健后，健后，嗯，嗯<对>那个从滑冰队离开那个男生，加是冰球 ，sorry， 冰球的那个男孩，他身边一定还是会有各式各样才艺的，或者是不同特质、不同状况，还有像那个单肢，他好像一副没有什么念书，那他已经打算要干嘛干嘛了这样子。我觉得他生命中一定都还是会看到这样的同学，可是他看到那样的同学的时候，我猜想他一定也会羡慕他们的自由。然后他们的各种可能性，可是他自己却又放不开。他眼前该做不该做，想做不能做。我觉得我我比较担心的，或是有时候会心疼的，就是当孩子偶尔想要暂时歇一会儿，想要喘一口气的时候，是妈妈不给他的那个余欲，让人觉得比较可怕。嗯、他是不是有一幕最近一起一集是、嗯、他好像发生什么事情了？妈妈还说：“你是疯了吗？你你清醒一点，你还要准备哦，你还要回来看什么线上理化课程？”哦对不对？嗯、那一集妈妈接她没接到，然后我就想说：天哪！你女儿，你都不知道她的下落情况下，你回到家安心看到她，你应该是……其实对秀雅家而言，她们的价值观已
1: 经是：如果我就是你少读一分钟，你可能就会少一分。对，就会落分，好明确，好明确。对对对。少读一分钟，所以你今天在外游荡是不行的，因为你这样子可能下一次的呃考试的成绩就不好了。所以他们不会说哦没关系，下一次考不好，我们下再下下一次把它考回来是不行的，因为他们可能他们的呃考试制度，他们的那个积分制度是说你每一次都不能。如果你想要打考到医大，你要打考到首尔的医学大医学院，那你就是每一次每一次的成绩都一定要在那个最上面。那样你才可以上，所以他们是不允许，等于说就是，呃，他秀雅的妈妈是没有看到他女儿去在求救的样子了，她只是觉得说不行，我们要赶快，就是我们最终的目标就是把你送到首尔的医学院，所以你任何东西你的失误是不可以被允许被出现在这个阶段
0: 。虽然台大医学院现在分数也是挺高的，可是已经已经有好几年很多人说高分的人不不想去念台大医学院呢、欸，嗯，因为
1: 但是我医生很累，对，<笑>但是我觉得他们。呃，我觉得台湾的可能教育体制下有，或者是父母的体制下是允许这样子的自由的，但是在韩国好像没有、呃，我不知道，我不知道他们是不是允许这样子的自由呢？是说我
0: ，我觉得这件事情会有一点辛苦，是因为我觉得家长跟孩子之间的那一种。互相信任、安全感的部分，其实可以在这部戏看得出来。除了那个国家代表家的<笑>那一对，那一对就是其实也不是亲母女，有培养出来。其实我觉得其他的，像包含那个律师善才家，就是都可以看到大家都在互相求救，可是都没有一个一个一个答案出来。我觉得这一点是真的，真的还蛮辛苦的。可能在他们的国家太重外表，太重学历，所以可能没办法接受。像台湾有很多高学历就归农啊。或者是就直接放弃放弃升学这样子。我刚还想到那个里面有一个，我觉得是大家即将要看到那个角色。我们今天录音的时候还没有播完结篇，有一个角色就是那个志士长
1: ，哦，自动型。那、嗯、他
0: 本名叫什么？忘记他本来的新宰下啊、呃，新宰下、嗯、他演的那个角色啊，我觉得那个角色我相大大家如果看那个最后倒数这两集的话，有演到其实他疑似是把妈妈从阳台。推下去的，只是他没有演给我们看，嗯、但是我们可以看出那个警察在追这件事情。然后我就在想说，其实那个大人他以前他其实也是被妈妈这样掐着捏着，然后逼着。然后伊文姐姐都过世的那一天，妈妈都还让他要立刻回去写功课的这这件事情。其实虽然台湾可能不见得有这么极端的例子，但是其实台湾真的也有很多家长是。没有办法允许自己的小孩在分数这件事情上有任何的闪失，就是好像你有任何闪失，或者是你有任何状况，就会影响到你未来的工作或者是生命。可是我其实。还蛮常在想说，像我现在45岁啊，哈，我小时候长大的环，我小时候在成长的过程当中，我爸可能跟我说，最好的工作就是当老师啊，当公务员呐，哈，然后什么什么什么。可是从我10岁、15岁、20岁到现在，已经过了这么多年，其实很多工作已经不见，然后很多工作新的出现。可是为什么我们这个时代，例如说跟我差不多年纪的很多爸妈，都还不愿意去相信说，其实你的小孩在十年、二十年后，他面临的其实是一个截然不同的社会。你看不同方法对他，其实我每次就是就是只希望说啊，你除了教他好好念书，对啦，基本读写功利要之外，但是要这么多无谓的练习吗？这忍不住要、啊、murmur。我昨天才去开完那个老二的家长会，<笑>长哇，你知道我们老师就是叭叭叭叭叭讲完之后，我就想说，天哪，我的小孩要在这个地方度过接下来的九年级，然后。他昨天刚好当留下来服务，因为他们要赚服务时数。你看，现在考试还要赚服务时数，这样好。就走路回家路上，我就问他说：“你真的不转学吗？”我们再问最后一次他就说：“我也是有点想转啦。”可是哈，我怎么觉得都试试看嘛，这样心态比我们还好。可是
1: ,欸、可是我觉得这很有趣、欸，哎，<笑>就是培育是一个，就是觉得压力太大，会说对对对对对哎，你要不要转学的妈妈？<笑>因为通常如果这样，他们会觉得说哦，很好，就是表示
0: 这个学校很用心。哦，我搞定今天啦！<对>我赶紧讲流程。好,好，你填快嘛！<了>暑假开始，每天七点二十到校。好嘞<累>，七点。哈哈哈哈哈！不七点二十到七点半先打扫，七点半开始先考卷到八点，然后开始上课到十二点。十二点，老师那个时间表示像刚刚这样我讲的一条条写给我们看哦。所以小孩从十二点吃饭到十二点半。然后起来打扫五分钟，听好，只有五分钟。然后三十五趴下来睡，睡到一点十五，还一定要睡哦。老师说，我一定会进来巡教室，确保他们都有睡着。我心里面的 OS 说，你有什么方法可以确认小孩有睡着？但我不敢发问了、啊。我<笑>我写我写俗烂，我写俗烂，我承认我写俗烂，<笑>我讲三遍，我不敢发问。然后呢，接下来就醒来之后。去洗脸，老师规定一定要去洗脸哦。要刷牙吗？<笑><笑>是洗脸，这样才有精神。然后下午的留读时间就留下来读到五点半，然后考完考卷、读完书，六点回家，然后跑完步、跑完步，老师说要运动哦，我们有均衡身心发展。六点回家，好好睡觉，然后再把隔天要交的考卷再写完，然后叫我们让小孩十点上床，隔天早上继续。然后我就问我儿子我问我儿子说：“老师刚刚讲的那一段你都知道吗？”他说：“我都知道啊。”我说你要这样吗？他说是很糟，我知道啦。但不是大家都这样吗？我就想说，好可怜哦，就是啊，好像那个浪漫速成班之台湾 Plus 班就在我家上演这样。我不知道有多少人在听这段的时候，你可以去问一下你身边有多少小孩在八下或者是九年级就会开始过这种人生
1: 。那你会想说，就让他体验看看吗？
0: 我超级想拜托他转学。我昨天一路上用各种委婉<笑>、啊、婉转的。方法问他这样，然后他就觉得好啦，我就试试看，没关系，我真的受不了再说。那我只有问他说：“你知道，你这样一路走完，最后你考上了任何高中，还要再一次诶、欸，高中升大学。”对，他就说：“啊，再一次不用了，我高中就翘脚，爱怎么念怎么念。”我只是觉得说，那个十三、十四岁的那一整年的人生要这样过，因为我身边已经很多小孩就这样度过了，只是看着自己小孩就觉得啊，干嘛要卖啊？呢。就是，然后他就说没关系啦，我有你啊。我想说哦，可是我都快受不了，不是？呵呵但我就觉得这里面的这个剧里面，就是那个市长那个自动洗的故事，也让我觉得，我我其实那一天在看那一幕，就是妈妈去阳台把她关在阳台，嗯、然后让她冻了冻着，然后睡着在阳台的时候，说我我在想，我小时候有经历过、欸，哎，真的假的？<咳>对我小时候有等一下有过类似的，是发生什么事情？就只是。不吃妈妈煮的东西，然后妈妈就生气，<后>就把我丢在外面，<笑>然后不让你进来。对啊,啊，多久以后可以进来？我也忘了。小时候还蛮常遭遇这种事情的。这个时候就会有一派大人说：“你看你现在不也好好的，也没有什么心灵创伤啊？”吧有
1: 吧？
0: <笑><笑>等一下，我只只没说，又不代表没有。你你棒棒，来这句话讲三遍，<笑>快点！你要<笑>是先等一下，我好歹也做过十几次心理智商。处理掉很多事情，对，才才能够这样子跟大家分享这件事情呢、啊。就是这句话，就是你们刚刚讲，就是我只是没说，不代表我没有的这个这句话。其实很多青春期的孩子，或者是正处在这个痛苦、焦虑当中的孩子，不见得讲出你这句话。哎，他们甚至可能有一点点话头露出来，就会被大人那个打压下去，或者是被大人觉得说你是有比我苦命吗？我每天要上班的，我老板怎样怎样怎样，就就就大家就是就、就是、也不知道是好或不好。可是好像你突然在。某个时间之后，你回想起啊，可能是我在我妈生我养我的那个年纪的时候，我就突然觉得，就是他在他那年年纪，他也不知道怎么带，因为我是老大，所以他根本不知道怎么教小孩。我爸妈都是嘛，但是所以他们可能会教小孩的方式也是上一辈长辈给的，给的<对>所以他就会用那种方式教教导我们这样子，所以。好像在那个时候你就释怀了，也好像是啦。你知道我以前很不喜欢帮别人上亲子教育课，然后也不喜欢跟人家聊这些。可是就是有一次有个妈妈，她就跟我说：“你知道，要我们这种小时候被打大的、骂大的、踹大的，然后一路上可以考到很好学校的人，然后我们回过头来教自己的小孩，我们根本不觉得我们有新的方法跟新的可能。”嗯，所以她就说，她是到处很认真去上很多亲子教育课，她觉得对她来说真的很有帮助。原来。要用这个角度理解小孩，同时理解自己，然后要用这个方法帮忙小孩，同时帮忙自己。然后我记得他还跟我说，他的妹妹，嗯，他的妹妹学位超好，他妹妹念了三个博士，哦、三个博士，你知道为什么吗？没事就一直念博士、啊，答对了，<笑>因为妹妹就觉得我小孩一直念书，爸妈就会很喜欢我，而且爸妈觉得我很棒，然后他都是国立的博士，嗯、然后呢？<笑>然后，因为姐姐不是那么会念书，所以呢，家里的做法就是让姐姐赚钱给妹妹念书，嗯，一直念，一直念，一直念，然后可以念就念，然后念到现在，呃，妹妹也没办法出来工作了。嗯嗯，所以我们旁边有一个声，对,、啊、對突然有人出<笑>出现了一声悲鸣，对，就是这种状态。<實>我是对啊，我身边也很多那种，就是呃被爸妈逼着念书长大的小孩，不，然后其实后来是都没有办法好好工作的，是没办法社会化的，对不对？嗯、所以如果哎、欸，等一下听这一段，会不会真的有人就飘走了？<笑>如果真的你自己是爸爸妈妈，然后你现在还是很焦虑跟成那个成绩啊，或者是你就觉得为什么小孩永远都只能考八十几、八十几、八十几？我都想说，考八十几真的已经很了不。起来就是百分之八十猜对呢，或写对啊，不是,不是
1: <笑>猜对，写
0: 对，写对，其实还蛮难的，对吧
1: ？因为很难百分之八十猜对，表示<笑>他真的有写对，<笑>可是事实猜对吧
0: ？对，所以我的意思就是说，其实。不是叫大家不要担心成绩，而是如果你真的很在意成绩，那你就好好教小孩怎么在意成绩，怎么念书。我自己现在有一个体验，就是这几年的工作经验啊，或者是生活经验，我觉得在读书，我还是真的强调一句：，我觉得在读书一句去说你去学的什么知识，倒不如去去学你怎么去获取这些知识的方法，跟怎么解决问题的方法。因为像我这几年就变成是我不会我就去学。可是我并不觉得，我在比如说在大学的时候没有去学城市设计，或是在大学没有学好英文这件事情是不好是不好的，嗯嗯嗯是只是说我在我这个年纪再回过去台学这些东西的时候，我反而会更有动力。我觉得现在很多家长就会在那个小孩的那个阶段，就用那个时候的状况来来代表他未来可能会这样，而且他会去把这个观念植入到小孩身上。我觉得这一点其实是会有一点点可怕的。可
1: 是我在想啊，其实父母，我不是帮父母说话啦，我只是在想说，现在立场
0: 又反过来了没。没有没有没有没有，不是不是，
1: 我只是在想说，那些父母是不是被社会媒体？或者是那些补教名师洗脑了，也
0: 害怕了。
1: 对他们会觉得说，如果我不给孩子这些东西，那我就会我的孩子是不是就是呃就没有办法就是进到一流大学，然后或者是没有办法在他人身上就更顺遂。每所有的父母呃，大部分的父母是爱小孩的，他给这些东西其实是因为他爱他的小孩
0: ，对吧？哎、欸，我跟你说，我这人呢、啊，就还没有变身到新工作之前，我就很喜欢。听有的没的，嗯、我就真的去听过很多补习名师的说明课程，然后骑手后其实很会说服人，宵<会>夜吧，超会，而且有时候<笑>、啊、有一次我听完，我自己都差点要下单，你知道下
1: 单，<笑>因为我觉得我相信他，对我相信，因为我觉得在就是呃，从浪漫速成班里面的那些，他们都会有一些行程说明会，那你我觉得他们的行程都非常的能言善道，而且像崔子说，他们也他也参加过很多的，就是他们有一点沾，他说协会开的。书、呃。
0: 说明课程对，然后或者是
1: 对，或者是演讲之类的，然后就是下面的妈妈不断的去问说：“哎，这些怎么样？要大学或干嘛？”对，就是好大学怎么挑，然后什么之类的。所以我觉得在那个过程中，他们也不禁的觉得说：“哎，我确实应该要给他们这些资源，虽然很贵，这些课程。”八成非常的贵，就是
0: 台湾也很贵，对，
1: 所以就是他，<笑>但是他们会觉得说不行，就是我勒紧裤带，然后我的薪水可能二分之一或更多，我都要培养我的孩子进去。对啊，我觉得他们其实也是焦虑的父母们
0: 。我跟大家说有多贵。嗯，可能，可是如果你现在听完，然后你的小孩只有三岁，你就不要再往后想了，因为到你小孩要、這個、没有从三
1: 岁幼稚园就超贵啦、啊！哦、我看过幼稚园这一趴真的好
0: 贵哦，一岁就开始，<笑>就是你对，像我们家那时候抽不到公立，小孩在台北念私立的，我一个月要缴一万八，那时候前便宜的，对呀、啊，那都十年前。
1: 对，几年前
0: 哦，好，现在应该就不值了。对，那你想想看，我们还没有什么保姆，光是去幼稚园一个月，他什么事感觉都没有在做哦，不是，对
1: ，有，那是他们的特殊的说，哎，没什么在做，但其实从蒙特利说，蒙特利啦，
0: 蒙特索，蒙特索。可是蒙特索利，如果现在活回来看到台湾，现在很多搞蒙特利一定会生气。好，这个额外再说，对，真的超贵。我讲那个，呃，我们就讲那个，我说我有一次差点下单那个课，我一定要跟你分享，因为你刚刚讲那一段话，我真的在现场。感觉到所有爸妈焦虑，就是一零八课纲要开始高一国一的第一届做一零八课纲的时候，大家最害怕就是所谓的素养。然后呢，什么叫素养？来，亲爱的，什么叫素养？什么叫素养？<笑>什么叫素养？<笑>那个要有礼貌这种吗？
1: <笑>不是，不是，是比方说知识的涵养，然后知识脑中里面的东西。对，就是大家就会说，对，起来好像让人家很相信。
0: 那而且很抽象，对不对？对嗯、好，然后因为教育部书上写了很多，其实一般要么就是不去做人的道理。嗯、总之呢，素养其实意思就是说，我们可能以前只会针对某一些科目答题，可是我们现在要有跨领域、要整合的能力，然后就像蘑菇刚刚说，要有解决问题的能力。这些能力综合起来，其实才是我们现在要在学校教给小孩的。以上
1: 五育、
0: 军权之类的，可能现在要八育、啊、十育之类的， okay、对不对,对？好哦，那你看爸妈听到这就头痛，对不对？想说那那啊。我都嗯，知道什么是素养。我要怎样教我的小孩？好，就送去补习班。补习班就跟你说，他那个补习班真的很妙。他说国文哈是没有考试范围的，会考的时候，那蘑菇皱眉头，你为何皱眉头、嗯？就很可怕、啊。我最讨厌没有范围的考试啊！答对了，<笑>所以如果你那时候你是妈妈，你就开始先拿信用卡出来，对,不对，因为没有考试范围，所以本班的做法和补习班的做法就是，我就让你跟着我，你从七年级就进来。然后你就每一个学期会读多少篇，然后你会写多少篇，等到你从这里毕业要去会考的时候，我保证你已经累积至少两千篇的文章、欸。他们什么都很喜欢保证呢？哎、欸，你知道一个国中生从七年级的九月开始入学，到九年级五月去考试，要念超过两千篇长文，掏钱啊，掏钱啊！父母亲是做不到这件事情。答对了，赶快掏钱、啊！你遇到重点了？请问哪一个爸妈可以？<笑>好了，不要说好了，我现在两千篇送你，免费送你，叫你陪小孩读，你都做不到。再来，更何况你怎么可能去收集这两千篇？然后两千篇读完不是算喽，还要写。这两千篇来的，还要
1: 言之有道，可以可以说字改字，写完
0: 题目哦，哈，然后写完题目之后，假设有延伸写作，所以你又要会选择题，又要会写作题，结论要不要掏钱？要掏啊，<笑>多少都掏。如果我有个小孩，真的真的，然后我告诉你，你猜多少钱？这样一学期，学期就是所谓九<万>一学期，他刚开始可能就跟你收三四万，可是之后会有讲义费啊、材料费啊、测验费加一加，大概就是五六万块。我好会猜哦！真的，你没有去开补习班<笑>太可惜了，<笑>很会抓预算<笑>可。可是那个蘑菇尾妈妈，我告诉你，这只有一科哎，那你知道小孩考几科吗？五六科不是吗？对，结论你一学期的补习费自己算一下。可是我觉得这个有时候哈，就是我自己也会觉得这很心理学，就是有时候其实真的是爸妈只是怕自己对不起爸妈这个位置。对，所以就像你刚,刚说的最不见得是孩子需要，对你们、你们、你们刚刚都说对，一个是怕对不起自己这个位置上没有漏做了什么，然后就是你刚刚讲太爱小孩，所以我用爱加上我生怕我少给了什么，加起来就是结论就是信用卡。<笑><笑>对，而且我觉得可能现在很多爸妈又处在就是工作的期间，然后工作上面可能也遭受到很多的压力跟比较，所以他就会觉得说我可能现在这个工作做成这个样子，就是因为我不喝喝阿塔车。就是来来回回的，就是这样子。对，所以我其实哦，到现在都会觉得说。有点苦口婆心，想要劝爸妈说：“哎、欸，如果你真的很想要逼小孩的成绩，可是前提是先不要伤害自己的荷包、跟自己的情绪、跟自己的压力，不然其实你会把所有的痛苦都投射到小孩身上。嗯”嗯嗯。那如果你很会赚钱呢？哈，假设你很会赚钱，然后你很想把小孩送去补习，那我真的觉得就是要跟小孩好好的商量跟讨论。然后就是我我都劝那些，或者说我都拜托那些把小孩送去很多。补习班的爸爸妈妈说：“你们回来只要做好一件事就好了，而且我一定要说，本人呢有这样教的，然后有这样做到，爸妈小孩成绩又考很好哦。”好，赶快说，就是你把他送去补习都没关系，爱怎么补怎么补没关系，哈、哦。可是要跟小孩先讲好，第一题、第二题回来之后就只要问他。还想吃什么吗？要不要抱抱？想要买什么呢？最近我没有想要去逛无印良品？最近有什么新电影上？你想看吗？你就只要一直一直爱他，一直给他，然后一直感觉给他很无脑的物质需求，然后抱他这样就好了。你就不要再问他成绩，然后他就成绩都会很好。我每次这样跟人家讲，人家都不相信。可是你现听起来有没有觉得有是有可能的？我觉得有可能啊，因为其实我也有听说过，就是有妈妈也就是帮那个很忙的女儿补习，女儿去买什么 Seventeen 的门票啊，演唱会的门票啊，然后其实女儿就会很开心，然后她就就反而会感谢爸妈说，哎、欸，就有点互相彼此知道自己的那个。该做什么事情？对，因为就代表我妈妈也知道我压力很大，然后妈妈也可能、嗯、有理解我、包容我。对，好啦，我知道迷偶像很无脑，但你看，我妈还支持我哎、欸，这样、嗯、答对就是这样。嗯，那个哎，这样有点劝世吗？鸡汤<笑><吉他 S 2> 就是我心疼爸爸妈妈，我也心疼小孩，可是找到一个折中方案，就是在这个考试，因为据说，然后我儿子说哦，我们家老大现在高二，他这两天回来跟我说，妈，我同学都开始删手游了，耶。」就是要准备念书了。嗯那我说，请问阁下您，您他说，哎，我不急了，這樣<笑>瞬间就拿起一个无聊手机，分 game 来玩，这样。然后我只是要说，其实大概小孩在台湾的准备考试，如果你真的只是要为了考试，大概就是国三那一年跟高三那一年差不多，你要时间抓一下。大概在那一年，就是你只要让自己修养好一点，情绪好一点，稳定一点，然后对小孩好一点，应该我觉得。在那种都市高压生活的爸妈跟小孩，应该都可以安然度过。就是你不要再当那个老师的复制贴上机器人
1: 。我在想说，有没有办法可以让嗯父母跟小孩之间他们的关系更健康一点？不要健康有吗？排 BTS 的乐高可以
0: 吗？
1: <笑><笑>对，因为我这样想起来是，就是其实两个人都很紧绷了。就是两方都很紧繃了，但他们的关系可能，我觉得就像秀雅跟他们家一样，嗯、他爸他，我觉得他们已经在一个互相有
0: 毒的那个状态了。就是，可是我觉得要有一方先试出善意耶，我觉得要有一方看得开耶。结论，那你觉得以秀雅他们家，谁要先看得开？觉得要是秀雅妈妈答对了，嗯、可是很多妈妈就说：“为什么是我？嗯，凭什么是我？嗯，来，嗯。”所以，我其实真的知道爸妈在想什么哎、欸，就是确实会不甘愿，就是我为孩子做这么多，为什么想开的是我，为什么退让的是我
1: ？这样的，我那时候就说，因为你是大人啊，干嘛跟小孩争、啊？
0: <笑>就是因为他是小孩，所以他要听话。很多爸妈会这样说。
1: 我自己会觉得说，就是这样子真的好吗？就是我当然知，我当然喜欢听话的人。就是我觉得哇，好，就是呃，如果有一点就是掌控欲，或者是想要控制别人，当然会觉得听话的人很好。可是有时候我也会想说，真的听话的人好吗？就是他不懂得反抗，不懂得顶嘴，这样子真的好吗？就比方他没有他自己的思考能力啊，这样真的好吗
0: ？我我都会跟大人说，就很简单嘛，你就想说，谁叫你比他老？你比较老，你就先在这个节骨眼上，然后因为你们两个都处在这段关系的彼此都很不好的状况下，那你就让他一点。那因为他是正是青春期的小孩，他正在长大，而且你的生活经验比他多啊。那你是不是有机会用你的生活经验告诉你自己说：“我知道怎么调整，我知道怎么忍让，然后我知道怎么深呼吸。”那也许小孩都还不知道。可是真的很多时候，小孩看到大人愿意。在这个时候，先退一点，先忍让一点。其实小孩也会知道你对他是友善的，然后你是愿意支持他，你是愿意等他一下的。其实最怕就是你也不等他，然后你也不支持他，那他就只好跟你硬碰硬。我觉得这个应该是千年不变的道理吧。但我有问题耶、欸，好，跟你问，就是现在当已经小孩跟妈妈已经不是青少年跟妈妈，是像我这中年跟老年的时候，<笑>那要怎么办？因为这个啊，因为也还是我让步啊，<笑>结论就是因为阿阿木哈，那个蘑菇阿姆哈，基本上他已经是老人了啦，年<笑>纪也改不了了。改了了<笑>我改一个，对老人我就会说，其实他就跟那个青少年没有两样呢。<笑>所以结论就是，啊欸、真的真的，
1: 我知道了。邊被压缩的中年人
0: 。对，所以结论对，就是你很辛苦，我知道。可是对于那个阿布来说，他真的已经到这个年纪，你知道吗没有、啊？所以我的意思是说，跟我们这个同年纪的三明治妈妈就很辛苦，辛苦辛苦因为上面他也要让，下面他也要让。<笑>我听过一个妈妈跟我说，她觉得她这个年纪很烦，就是下面的也管不动，上面的也管不动、啊然。然后呢，我就说那你怎么办？他就说都不要管啊。放弃对，然后就好好相处就好了。只是他妈妈有时候就像，嗯、我不知道你妈会怎么样烦你啊。可是例如说，我那个朋友的妈妈，她真的会呃三不五十就打电话跟她说：“哦，你爸今天都不带我去看医生哦，我今天感冒还自己走去诊所啊，殊不知诊所就在她家隔壁，这样哈、哦，就要打电话跟你。”没有到那么严重，她也是类似的、啊，就是因你我打电话回去，她就会说，<笑>他意思就会说：“啊，我的狗大老狼啊，阿不浪差吧啦。”每次打电话都会。有这个这一句类似的话出现了啊，就你要自己慢慢看开啊，就是就是你要学会把他的情绪就画在一个范围以内这样子，然后跟所有就是我们现在这个年纪的爸爸妈妈们，就真的是大家都辛苦了，真的辛苦了，真的。我最近也也常跟我自己说，我真是辛苦了，<笑>真的 ，baby 真的是辛苦了、啊。哦，等一下，但是我跟你说，我发现。呃，你刚刚说我们这个年纪辛苦了，就是我最近回去都会跟小孩说啊，你知道我真的好辛苦吗？嗯、我真的好累哦。<笑><笑>然后小孩就会跟我说，那你要等你自己整理好再来跟我聊天哦，免得你不小心在我身上爆炸这样。你<笑>小孩、欸、棒诶、欸！我看你家小孩真的好强。<笑>棒哦、可是我要讲说，真的是因为从小我们有这样的练习，就是彼此在情绪点上的时候，你如果要在他旁边，你就要闭嘴。就是我儿子要哭啊，或者是想要对学校什么事情有情绪的时候，嗯、那、啊、不然就是你如果。不想闭嘴，你就不要在他旁边，你就暂时离开。可是我刚刚突然想到你剛剛，你刚刚你妈妈说的那一句啊，就是阿沃的狗多啊，我老狼，阿老伯狼被踩不完呢啊！哈，我刚刚只是在想说，因为他好像也不知道怎么包裹他自己的那个不舒服的情绪，他就只好丢给你啊。对啊，因为永远妈妈对女儿都会很直接啊，就是我妈对女儿跟我妈对我弟不一样、啊，就不一样啊。那他对你弟会怎么说？没欢乐啦，我就好哎啦。<笑><笑>就差很多啊！等一下，这一段大家一定要放十五年后再回来听，你知道为什么吗？假设我现在是十五岁，然后十五年后我变六十岁，然后假设我的小孩也已经在外面，哎、欸，可是我没有女人，我就要跟我儿子说，媳妇
1: ，媳妇，我买啊，我买啊，那跟女儿不一样啊。对，媳妇，现现在要看结婚对象是谁。看是男的还女的，對
0: 啊、好，总之呢，都要跟跟他们说，我都好好的，你们不用担心。对，因为对小孩做情绪勒索这件事情，其实不是你那个年纪的妈妈才，就是不是你妈妈年纪才会做的。其实现在很多妈妈不知不觉就在对自己小孩做情绪勒索，可是可能不知道，只能就是说用我们自己的生命经验跟心理心理智商的各种经验去去试，就会去把这种东西去把它转换成，反正他就在跟你撒娇，他就是在。只是就是有时候他可能只是就是他的口头禅，你就是要自己去学会做这件事情的判别。可是你就会觉得说，你从韩剧里面看到的各式各样的亲子关系，从小到大，你都真的会在生命中你就会遇到很类似的经验。所以或许我看到秀雅的时候，我会有时候会很不舒服。我说实在话，我会很不舒服，是因为虽然我爸我跟我爸妈之间没有到那个程度啦，可是。你会看，有时候看到，好像某个程度的时候，你自己对自己的那个扭曲是很秀雅的哦。Oh, 就是
1: 那那我讲，就是这样，也不是我自夸，不过就讲一下我的，就是求学体验好了。其实我在高中的时候，我也不知道我怎么想的，不过我在高中的时候，我就已经直接跟我爸妈说，我不补习。就是我虽然在，就是我是乡乡下地方，但是是升学学校。然后我就跟，但因为其实那那个时候也没有什么特别的教育资源嘛，所以我的意思说，就是我不用去，比方说有什么北车的补习班、高级的补习班这些东西。我也不知道怎么想的，我就跟我我觉得好像也有点类似说，其实我要让他们接送，其实他们很辛苦或什么的。我就反正我的，我就结论就是，我不要上，我不要补习这样。然后他们就真的没有让我补习。他们也没有说你要补习，你不补习，你的功课会落后于别人或干嘛。但我就自己抓一个中间，就是我不是，我当然我也没有就是聪明到我可以排到很前面的秩序，但是我也没有让自己太差。就是总而言之，是保持一种信任感，就是我也没有太差。那我就不断的，就是我就真的靠了没有补习这件事情，然后就是度过了高一、高二。那好像大约在高三的时候吧。然后我就感觉到自己的不足，我就跟我就有点类似像那个一样，我就跟他我跟我爸妈说，诶、欸，我可能需要一些现实，就是那个呃教材了，线上我不一些教材这样子，然后是那种就是函授课程类似那样的。然后我爸就说好，太久远有点忘记，反正总而言之我就买来了，就寄来了。然后我就是做这些事情，就是也我觉得我不足的地方，我就是看那些函授课程，然后补足自己的部分。考试，然后就是考上了。那当然也不是说哦哇太大，就是很伟大，我就上了台大或干嘛什么的。但是成绩是还不错的，就是以我那个时候的水准，然后再有比较高分一点点。然后我就选择我自己我要的科系。当然在这个过程中会有一点。嗯，比方说，其实我对中文系有兴趣，但我不知道，就是还是会被被一些呃观念影响。比方说，念什么中文系？呃、对，就是中中文系没有<笑>对，念中文系的举手啊。然后呢然后，然后就是我就会觉得说，哦，好，那我可能不适合，那可能去用念一些有用的科系。所以我就去念了有用的，比大家眼中就是大人眼中有用的科系，然后就这样一路上来了。然后当然说，我的学经历或者是整体而言，当然跟别人比起来，并不是特别的那个。但是问题是，我自己回头我会觉得说，其实我活得还蛮好的，并不会觉得说，就是呃，培育你，就比方说，那我这样，我这样培育你会觉得我这个人很糟糕吗？或者是我的观念不好吗？其实。应该也没有吧？不会啊，不会、啊。对，啊、所以我的意思是说，就是呃，当父母之间去培养，我现在回想起来，在大家讲的时候，我是很，其实我是很感恩于我爸妈对我的信任嘛。他没有觉得说你是小孩子，为什么你不补习？就是大家都爱补习，他会觉得说，哦，好，你不补习，那我们就不要补习了。当父母愿意给小孩呃，信任感跟选择权的时候，小孩会去想说，那我应该要去做些什么事情。这样对我的人生是有什么样的帮助？每一次在转弯的时候，我是否真的要往左走，或往右走，或者是我要往前行？这
0: 就就是，然后就会一路一路过了。我想到了啦，就是很像在过程当中，到底爸妈给我们的是很多的担心，还是给我们的是很多的祝福？嗯，我觉得你爸妈其实给你的是祝福、欸，哎、就是，就是说，嗯、只是说他们当时可能。不会觉得这是一种担心，就是一种祝福没错，没错，没错。但是我现在突然想起，我身边很多，我觉得他们看起来自己都很焦虑的家长。应该是他们自己太多担心，然后太多对未来的不放心。当然，也可能就是像蘑菇说的，你就是他觉得他自己都不够好，所以他希望他小孩更好。可这也是一种担心，或者是他看到别人成绩都很，别人的小孩成绩都很好，让他小孩成绩不好。对我一定要抱怨那个爸妈，真的不要在脸书上再贴自己小孩成绩单，真的太可怕了。考零分的可以贴吗？欸、可可可以。<笑><笑>但是我要先，<笑>我要先说好啦，这样好了，来，我们重来，那个不用剪掉，但我重新说，就是你要贴任何小孩东西之前，都请经过小孩同意。零、oh. oh. 分一百分，嗯、但是你知道，真的会有爸妈就会贴，然后把小孩的名字删掉。我心里面想说，啊，你是不知道人家，大家都知道人家小孩叫什么名字啊？<笑>因为如果你没有开地球文的话，那你知道这种选彼此爸妈之间，我都觉得那种放散文真的会让其他身边压力也好大。我不知道大家看到那种同班同学的爸妈贴，然后考一百分，然后我我没有这烦恼啦，因为我身边我一定要下次截图给你看，两<笑><笑>位等着，我一定要让你们截图给你们看。<笑>可是大家就会在下面拍手啊，说啊你儿子好棒啊，你女儿好棒，什么什么什么这样。我每次都好想去留言说，你知道儿童人权公约里面有表示不可以让儿童什么什么。<笑>对，但我我没有，我觉得这就是人性啊，我觉得就是人性。其实回到那个浪漫书城班，其实这样整个看下来，这些学生里面啊，其实。刚开始没有很起眼，然后甚至有点坏坏的，不知道在干嘛，就是见后。嗯、可是他到最后，你就会跳出来，因为他所有的价值观、他所有的三观、他所有的态度，都其实是非常正确的。比如说，他去帮助善财，不让他跳下去，然后就会说有问题就去解决，你不要去躲避这些问题。时候，其实。我觉得编剧去塑造了一个见后的角色，其实我会觉得好像是一个答案吧。没错，而且他是这里面最早经历挫折的人哎、欸。嗯，对，所有人都还在准备考试，他已经被踢出那个球队，因为身体健康的关系。嗯、所以我觉得他应该是里面最成熟的那个小孩。所以他后来是让编剧安排，是让他拉住那个要去自杀的人，嗯、或者是他先告白。哎、嗯欸，我觉得先告白这件事也超有勇气耶、欸，因为你要跨出你自己的领域，然后而且。当然很有趣了哈，可是我觉得要在那个被人家笑啊，说啊你干嘛这样，之后他真的超勇敢。我看到告白那一幕，当然南海一当然觉得很翻白眼，可是我觉得这个孩子真的真的非常勇敢。虽然我们没有看到他的爸爸妈妈，可是看得出他爸爸妈妈好像是会很尊重他的决定的。也或者是他决定不管爸爸妈妈，我不知道。但总之，就像你讲，要么就是爸妈很尊重他，要么就是他不理爸妈。但总之，我觉得还好，他在那个过程中，他老师对他也还不错，就是那个男孩一的导师。嗯哦嗯、对，我觉得还是身边还是要让小孩有这种可信任的大人，因为至少小孩在想要求救的时候，他总要知道。我跟这个世界沟通的桥梁，嗯、唯一可能还剩下一个、两个可以信任的大人，嗯、所以我觉得这个剧里面，他真的还蛮适当的安排了蛮多角色。本来我觉得那个老师只是用来讨厌那个，崔子说，对对对，嗯、没想到他后面还发挥了很多功能。这样，嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯我觉得这样子也代表说，你刚好提到那个导师，也代表说，就是他刚好其实是跟补习教名师，就是升学主义者，刚好是。就是他会参与的人，对，其实是对照组嘛。虽然说，就是大家就会说、哦，那我们有补习班老师，我干嘛上课？对，没错，一们会有嘛。嗯、对啊，那他确实发挥了他的功用啊。他那他自己，其实在他自己的就职过程中，也会想说，这样大家都去补习了，那我教什么课啊？对，现
0: 在台湾真的很多小孩这样啊、欸，就是白天是去学校、嗯、睡觉。对，因为<笑>我真的有听过一个小学老师亲口跟我分享一个故事，他就说他。他在小学教英文，然后他们学校英文是有分级的 ，A、B、C 级的这样。然后他最不想去教的就是 B 级班，就是最中间的班，因为这里面其实大部分小孩都有在补习，只是好不了可以到 A 级，但也不会烂到要到 C 级。所以他教 B 级的时候，就大部分小孩都在混啊，都在干嘛干嘛干嘛，因为他们都会说：“老师，这个太简单了啦，我小时候就学过了。”这样。但是按照教育部的那个进度，他们其实是没有落后进度，或者是也没有超前。嗯、所以老师说他最喜欢去教 C 级班的小孩。因为都很积极、很认真，然后都愿意解决问题，所以我觉得爸妈真的也要想一想，就是有时候小孩的长出来的很多，你自己看起来都觉得他奇奇怪怪的样子，例如说上课不专心，所以那个老师就一天到晚喜欢跟那些爸妈说，你小孩上英文课不专心，那妈妈或者爸爸就会骂小孩，你为什么上英文课不专心？英文很重要啊！巴拉巴拉巴拉，其实小孩不敢说的是，因为我补习班都学过了。
1: 我觉得其实小孩现在是很聪明，他们会去反问的。你要怎么去跟他说服他说，哦，你这样子就是呃，这样子要怎么回答
0: ？我都已经学过了，那为什么我要在？一般爸妈会怎么回答？你知道吗？啊、会什么？他们会说啊，你就当成复习啊。」哦，一般爸妈啦， uh, 然后小孩就会说，脑心中也默默抛出这 O S， 然后小孩就说，那你自己来做做看呢、啊。嗯，哎、欸，我觉得他讲，我要先说，我觉得小孩讲有道理。你自己来做做看
1: 我。我觉得就是很多事情的时候，其实大人也没有解决问题的能力
0: 。对，嗯，没有，因为小孩应该反问说：“啊，如果你老板一直跟你讲重复的话，你要怎么办？”<笑>可,惜可惜，就可惜在小孩不知道老板会讲重复的话，会会的话所以我都说好，就从你这句话，我一定要再讲一次。小孩跟大人最大的差别，真的不是小孩笨、大人聪明，而是小孩生活经验比我们少。嗯嗯，真的，因为老板很爱讲重复的话。<笑>没有我老板没有，我老板没有。啊<笑><笑>、呃，可是大人就会说重要的话讲三遍这样啊。<笑>对，但是我觉得聊到这边，我自己也觉得，就是这个剧里面很感谢你们两个让我來聊这么开心。完<笑>，但我一定要讲啊，那个补补教名师他这演得好好哦、喔，郑金浩演得很不错，他在这部真的有帅，真的真的，而且是不是有减肥？还是要保持这么瘦，本来就很瘦，他没有胖过。其实，只是他之前在《机智医生生活》都穿得比较快。医生跑吧，嗯、可能就是那个。哦、我觉得他这部戏简直就是帅到人生巅峰、欸，哎，<笑>还不错啊！嗯、他演的真的还不错，<的>就是从第一集开始就有维持帅到最后的感觉，真的，真的，真的。然后我很喜欢王苗有提一个小笔记，就是一亿元的男人这件事情
1: 哦，因为那是我看，就是别，就是呃，就是其他人有这样子写。
0: 但我觉得这部戏从头到尾的很多价值观其实都很一致、欸，包含那个。为什么是开小菜店？我那时候也是在想，为什么是开小菜店？就是那个社区的妈妈，就宁愿在那边喝咖啡聊天，也不要回家做饭呢？嗯，是这样吗？
1: 可是问题是因为我觉得做饭这件事情，我觉得台湾放比较宽松，因为第一个就是大家外叫外食方便，然后有些人外食不方便吗？也是方便。可是我的意思说，就是大家不会觉得说，就是现在的，我觉得现在应该还可能有部分人还是这么想，可是大部分人已经觉得说，因为我们很多职业妇女，通常都会觉得说，可是我没有时间做菜，或者是其实我做菜不好吃，或者是我根本没有兴趣。去做菜，为什么要把做菜这件事情，就是煮饭这件事情，附加在女性身上、妈妈身上？我觉得大家，嗯、呃，在台湾是会去
0: 想这件事情的结论<論 S 2> <對>，就是这个。你知道，我看了这个剧之后，我也好想开一间这样的小菜店哦、喔。就<笑><笑>是我看完之后，然后就、嗯、我我老公 Jeffrey 就说。你是因为最近都不用做菜，你才讲这种话？<笑>你也不觉得那个<對>那个小菜店感觉很很开家啦？我也想要开蘑菇食堂，真的吗？实际的蘑菇食堂，你是真的要卖吃的那种食堂吗？啊、真，其实之前有想要做泡菜计划的呢，因为蘑菇它是对做菜有兴趣的，的我是超喜欢做菜的耶，嗯嗯、我算喜欢做给别人吃啊，但是像如果作为这些，我没有那么的一定要做，<笑>可是我。就是一直在想说，那个中年失业之后的第二、嗯，等你为什么会有中年失业？<笑><笑>你有中年失业危机吗？<笑>一直都有、啊應，应该是你自己想要转业。<笑>但你做泡菜，我做小菜好了，因为我觉得台湾其实也有很多可以做了一格一个好吃的小菜，但是台湾是不是很喜欢就把它打在同一个便当里，然后雄雄湿湿那个就是那个
1: 啊，那个就是我们会去夹菜的。对对呀、啊，我觉得一间店太一样，那个那个，那個、而且再来是台湾人不习惯吃冷菜。因为小菜都是大部分都是冷的、啊，有些大概就挺多加热一下就可以吃可
0: 是我真的觉得韩式小菜很好吃哎、欸。对啊
1: ，就是我觉得现在<笑>没有我说就是这种事情是可以越来越多元去思考的，没有一定说我们一定要怎么做才是对的。哦、那我觉得那样就会
0: 呈现一个就是，没有我只是要有<對>有我中年妇女就业的地方就好了。<笑>我可以，我可以。<笑>你们记得哎，他是第几集打开那一盒便当，然后坐在他们家那个沙发的地上前面面面前面，你知道，我就在那隔停停了很久哎，我想说哎，怎么样可以做出感觉这么精致？然后我原本今天想要做点东西带过来，但我真的太忙，我就放弃了。而且六月之后，六月之后，我完全不想，我完全不想大家进厨房。我我现在也好累，而且我现在总算，我现在总算可以体会上班这么累的感觉
1: ，真的有
0: 我以前都还对，所以职
1: 业妇女就是。
0: 对，一定要小菜店，对，就是是定要有小菜店。对，所以我先找有家庭味的。对，对，所以我自己
1: 会觉得他们其实那个呃，计划是很完整的。为什么就是要让就是呃女主角男行善去开小菜店？我觉得它有代表它一定的意思。那当然是从他整个故事脉络，从他妈妈开始，嗯啊、嗯嗯嗯整个都有。所以我觉得那个其实就是有时候会去想说，哦，那为什么会是小菜店？我觉得这点也蛮
0: 有趣。当然，很多人就想说，哇，我好想吃韩国小菜哦，就是。台湾观众普遍的心神啦。我那天看完之后，<對>我真的有认真在想，说台湾的菜怎么样可以变成一道一道那然后放在便当里面干干净净的，不要熊熊年年。我真的很不喜欢熊熊年年的便当、欸。那我们要开的时候，我们再来讨论。好，<笑><笑>可是我想要，我想要，因为我们要提到小菜店。其实我另外一个想法是，或许某个程度上，这个是一个没有高学历的女生唯一可以做的行业，也不是唯一的，就是方便做。然后是有，就是可以达到一个平衡的行业啦。我我我有时候其实我没有想那么浪漫，我其实是还蛮现实的。就如果我是是是他的话，我好像也只能做吃的，吃
1: 嗯，而且又可以刚好传承妈妈的手艺，就是他懂的，这、就是他的维生吧。我觉得传承
0: 是一回事，嗯、我真的觉得他就是这是唯一可以养他女儿的方式、欸，嗯、就好像很多、嗯、其实很多小吃摊，很多台西，也是，大的是身样吗？嗯、很多男性会去开计程车，然后很多女性会做吃的，嗯，没错没错。以前我爸也是做吃的，把我们养大，确实做吃的，但现在很多人会跟你说做吃的利润没那么好。但它确实是一个可以谋生的，可是就是然后门低至少自己二不死啊！啊、哦，对对对对对，啊。嗯，没有卖完的回家自己可以吃，<笑>对的<对>。对而且它确实进入门槛比较低，所以确实我觉得这个故事里面就是有浪漫的成分，可是也有很多很务实的成分，而且它不会好像要把它隐藏在那个浪漫爱情故事后面这样。嗯，但我一定要说，大家一直说女主角很老，我真的觉得还好哎、欸。我一定要问一下，你觉得呢？我觉得不够胖，<笑>他很瘦，对不对？他我觉得应该说，我会觉得，这是我个人想法。我只是觉得说，那个角色应该要再圆润一点。可是那个圆润并不是说，应该就是他是没有时间运动，没有时间好好照顾自己外表，然后又开小菜店。我我会觉得他那个要稍微再圆润一点，会更有那一种厨房的味道。嗯、对对对，而且他每一次出来穿衣服都超美哎、欸。他踩的鞋子都很贵，好不好？哦，没有吗？听说没有，那个好像是误传，哦、oh, ，只是跟
1: 那跟那个那个双溪皮鞋很像而已，而已但其实不是双的鞋子，但好像不是。哦， oh, 但他衣服都很好看。<对>嗯，当然有设计过，<笑>对
0: 好啦<笑>，应该是他还是个 K drama 的应该是说就是女主角演技没有不好啦，<笑>其实没有不好啦，只是说就是可能我我对于那个形象的感觉可能投射了吧，<笑>对，也有可能。对他真的很瘦，他在剧里面真的很瘦。不过我真的觉得他演得很好，我很喜欢他捂着嘴一副那种很惊讶的表情。哎，我总觉得、哦、哇，到五十岁还可以演成这样，真的不容易耶。哎<笑>，对他五十岁了哈，嗯，对，五十岁。然后对。我一定要说，我好喜欢她旁边那个，就是女配角嘛。对对对对对，我好喜欢她。我觉得她在里面那个画龙点睛的、嗯、的状态，真的会让这个女主角的角色更生动。就是她有人陪着她，然后现在总算遇到一个可以谈恋爱的男生。嗯、所以我觉得那个女配角的支持真的很重要。只是不知道为什么差出。
1: 对，就是有点怪。对<笑>啊。然后他叫李凤年
0: ，哦，李凤、哦，李凤年，嗯，哇，你好厉害，好，因为因
1: 为我做笔记啊，
0: <好>时间差不多了啦。嗯、所以其实我们今天有一点，算是一半心灵心灵聊天室，一半是不是心灵鸡汤，是心灵抒发乐色所。<笑>就是希望，我觉得我不知道，其实我不知道蘑菇的听众有多少是父母亲、是家长或者是学校老师，但我三炮总觉得，如果有机会跟小孩接触的人，也许在这些事情上，其实多想一点，多练习一下，应该还蛮好的，也会对自己比较好，我觉得。家长也要学得放过自己啦，放过小孩。啊、真的，你没有放过小孩，对对同时就是没有放过自己。嗯，就是这是互相的。也谢谢百忙之中的培育。不会，我其实今天来好开心，是、嗯、来刷压的。<笑>所以，我们等一下继续做刷压的事情，<对>这样子。嗯之后我们会做一个小小的震惊号特辑，嗯对没错，对
1: 哇
0: ，所以就是请大家再拭目以待啊！如果没有的话，就当做没有我们没有提过吧，你<笑>就你就回头再把这段剪掉。<笑><笑>好哦，那我们今天就先聊到这里咯。下次再跟培宇继续聊天，谢谢大家，大家拜拜拜。Bye bye